0: Buenas noches desde Ecija, muy buenas noches desde la ciudad de Las Torres, por lo que vemos, vamos un poquito mejor. La salud es lo que importa, es lo más importante. Aunque no hayan dado la noticia de suspensión de la Semana Santa de Sevilla, que quizás marca a las demás, todo pinta que puede ser así. Eso sí, por lo que se ve, había una reunión de consejos de hermandades de las diferentes capitales de provincia en Antequera y en Sevilla se la han saltado. Se ve que en Sevilla llevan otro ritmo. En fin, también, y para que no ocurra el goteo de suspensiones en los diferentes consejos de hermandades de la provincia... El arzobispado de Sevilla comunicará la suspensión de manera conjunta. Nos quedamos sin procesiones por segundo año consecutivo. Pero no sin Semana Santa. Aquí, en toda la Semana Santa, la tendréis todo el año. Vuelvo a decir que lo más importante es nuestra... Vuestra salud, pero como sabemos, es un motor importante para la economía. Hay muchas empresas que dependen de ella. En fin, hoy vamos a empezar con otra hermandad que es santo y seña de Ecija, la hermandad del confalón. Así nos damos prioridad a la Semana Santa de Sevilla y veáis que toda la Semana Santa es eso, como su nombre indica. A continuación hablaremos de otra hermandad de la madrugada de Sevilla, como es la del Señor de la Salud, los gitanos. Nos vendremos al pueblo de Diego Clavel, la puebla de Casalla, para que conozcáis a la Hermandad de los Dolores y su preciosa Virgen. Hablando de imágenes, seguiremos con el Dios de la Madera, el alcalareño de la Real Jaén, Juan Martínez Montañé. Y del Maestro Montañé pasamos a aconsejaros leer literatura de Semana Santa. En este caso nos referiremos en el capítulo de hoy a una revista de Semana Santa, a una revista que el año 2021 cumplirá 27 años, una revista de la Puebla de Cazalla, a una revista donde podemos leer al historiador don José Cabello Núñez. De la literatura a la música, comentaremos la actualidad de la banda de San Gil del Aral, Pueblo, cuna de música cofrade. En el apartado de ermitas, convento e iglesia, nos referiremos a la iglesia de la purísima Concepción de Écija, conocida como las Gemelas. Salimos de la provincia y nos vamos a una ciudad reina del carnaval y conocida por ello. Hoy conoceremos la Semana Santa de Cádiz. Nos adentraremos en la mística con San Juan de la Cruz, volveremos a la provincia de Sevilla donde nos esperan las importantísimas Semanas Santas de Utrera y Osuna, tocaremos el tema de los diferentes carteles y saldremos de Andalucía para irnos, en este caso, a la ciudad leonesa de Astorga, otra importante Semana Santa castellano-leonesa. Casi terminando, la comunidad Agustina nos espera para que la conozcamos. Y para finalizar, con las diferentes noticias. cofrades. unos segundos y empezamos. Viva el confalón, viva el Cristo de la esperanza, viva el Cristo más bonito de todos los Cristos, viva quien los quiere, viva el confalón. Viva Sotes y columnas, viva el Cristo bueno, viva el confalón, viva quien le lleva, que viva el confalón, viva quien le reza, viva el confalón. Desde chiquetito y puedo dar fe, este es el cariño que le tienen a este Cristo más bonito de todos los Cristos, todos sus hermanos le tienen verdadera devoción. Jueves Santo, Jueves de Esperanza, Jueves de Confalón. Jueves para que vengáis de todos los pueblos de alrededor, Jueve para que vengáis de todos los rincones a ver al Cristo más bonito de todos los Cristos. ¡Qué estación de penitencia! ¡Qué hermandad! la real y fervorosa hermandad y cofradía de penitencia del bienaventurado San Francisco de Paula, Santísimo Cristo de la Sagrada Columna y Azote, Santísimo Cristo de Confalón, Nuestra Señora de la Esperanza y de la Purísima Concepción de María, cumple 450 años. Muchísimas felicidades, confaloneros. De las entrañas de la tierra te sacaron, Cristo de Confalón, para que tu legado por siempre sea herencia para todos los escijanos. Hermandad del barrio de la Iglesia de la Victoria, su sede canónica. Convento que fundaron los religiosos de San Francisco de Paula en el 1505 hermandad que desconoce la fecha de su fundación. Si bien, hay documentos que hacen referencia a un oculto Jesús nazareno en 1470, en la ermita de San Martín. Se puede profundizar aún más, ya que existen contratos y escrituras anteriores a la fecha de su primera regla. Primera regla que tomó como advocación la sagrada columna y azote de Nuestro Señor Jesucristo. Trece años más tarde, en el 1583, hay una nueva agregación incluyéndose las advocaciones de San Francisco de Paula y Nuestra Señora de la Esperanza. Varias agregaciones más hubo, aunque en la actualidad procesiona con Cristo atado a la columna en primer lugar, el Santísimo Cristo de Confalón y cierra la Virgen de la Esperanza. Los tres titulares son obras anónimas. Tenemos que tocar por segunda vez el tema de los disputas por la antigüedad. Toda la Semana Santa tocó el capítulo de la conciliación en la hermandad de la piedad. ...y ahora también hay que tocarlo con el conflón Desde 1577 se acepta por todas las hermandades de Éstica ...a la hermandad de confalón como la más antigua. Aparte ya del tema anterior y a finales del XIX... ...concretamente en 1895... ...cuando el hermano mayor y marqués de Peñaflor... ...Fernando Pérez de Barrada... Me dio para que su majestad, el rey Alfonso XIII, fuera nombrado hermano mayor honorario. Hermandad que custodia una reliquia de San Francisco de Paula. Hermandad que fue la primera en tener cuadrilla de hermanos costaleros realizando la primera estación de penitencia en 1980. Hermandad que adquirió el paso del señor de azote y columna de estilo neobarroco a la hermandad de los gitanos de Sevilla, que a continuación nos dedicaremos a ella. Y curiosamente cerca de Sija, al lado de Osuna, en la puebla de Cazalla, está el antiguo palio de la Virgen de las Angustias de la hermandad de los gitanos. Antes que se me olvide, enhorabuena confalonero por estar terminando de arreglar vuestra casa. La iglesia de la victoria. Voy a decirte hasta luego, Cristo de Confalón. Hasta pronto. Nos trasladamos a Sevilla y seguimos en la madrugada. Y aquí estamos, en la madrugada de Sevilla. Última hermandad en pasar por la carrera oficial. Es la hermandad que a través de su bolsa de caridad está promoviendo un nuevo proyecto social denominado al prójimo como a ti mismo. Desgraciadamente la crisis sanitario-económica está llevando a situaciones insostenibles a muchas familias. Es por ello que esta hermandad quiere potenciar el ya existente economato social casco antiguo que atiende a casi 60 familias y que todos nos sensibilicemos en el tema. La Hermandad de los Gitanos aprobó sus primeras reglas en 1753 y en el 1818, 65 años después, las volvió a aprobar nuevamente. Los gitanos, a lo largo de su historia, han tenido varias sedes, entre ellas la iglesia de San Román, uno de los templos más antiguos de Sevilla y que data de 1356, antes de irse a su sede de la iglesia del Valle, en la calle Verónica, considerado como santuario de los gitanos. Aunque no fue formalmente consagrado, hasta 2007 por el arzobispo Carlos Amigo Vallejo, que también coronó a la Virgen de las Angustias en el 98. Nuestro padre Jesús de la Salud fue realizado por José Rodríguez Fernández Andés en 1938. Un año antes realizó a la Virgen de las Angustias. Si hablamos de su estación de penitencia, solo nos sale decir que es una maravilla. A Manuel lo llevan con maestría, a Manuel lo llevan con dulzura, a Manuel lo llevan con el corazón. Verte y escuchar la marcha, la saeta en la campana es único. No hay otra cosa igual. La Real ilustre y fervorosa hermandad sacramental ánimas bendita y cofradía de Nazareno de nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias Coronadas tiene su salida a las dos y media de la madrugada con un cortejo muy numeroso pero cuando más se recomienda verla es por la cuesta del bacalao esta hermandad ...cuenta con sección musical que acompaña a sus titulares... ...pero que hasta el 2011 no pertenecieron a la hermandad corporativamente. Vamos a terminar con la hermandad de los gitanos... ...antes de volver a la campiña sevillana... ...comentando que tal y como todos sabemos... ...la crisis en los conventos ha dado lugar... ...a que muchas hermandades ayuden... ...poniendo su granito de arena... ...vendiendo en sus casas hermandades... ...productos de las monjas... ...esta hermandad en concreto... ...ayuda al convento de Santa Paula... ...y al convento de San Leandro... ...ambos de Sevilla... ...dejamos el barrio de la Macarena... ...que es donde se encuentra el santuario del valle... ...para venirnos a la campiña como dije anteriormente, y llegar al pueblo del cantaor Miguel Varga e intentar de explicaros lo bonita y guapa que es la Virgen de los Dolores de la Puebla de Cazalla. La tarde del Viernes Santo, ya oscureciendo a las nueve de la noche, sale la magnífica cofradía del Santo Entierro y final de la Semana Santa de la Puebla de Cazalla, la Hermandad de los Dolores, hace tres años, en el 2017, conmemoró los trescientos años de la ejecución de Nuestra Señora de los Dolores por Montes de Oca, siendo la primera obra documentada que se le conoce a este magnífico escultor. La Venerable y Fervorosa Hermandad de la Corona de Espina. Congregación del Pecado Mortal, Santa Caridad y Cofradía de Nazareno del Santísimo Cristo de las Aguas, Santo Entierro y Orden Tercera de los Siervos de María Santísima de los Dolores, es una hermandad de primer orden. Fundada en 1731 y donde el Santísimo Cristo de las Aguas, obra de Castillo Lastrucci, en 1942, sustituye... ...al de Montes de Oca... ...desaparecido en las llamas. En el caso de esta hermandad... ...hay fortuna de haberse conservado... ...una buena parte de su patrimonio documental. Pero esta hermandad también ayuda a personas necesitadas... ...mediante su obra social. Es una hermandad ejemplar siempre... Betesda es el nombre de la obra social y que significa Casa de la Misericordia, creándose en el 2015. Todos los pasos, todas las hermandades se merecen verla al menos una vez. Si podéis, contemplen a esta Virgen Divina. Virgen que le decimos hasta luego porque a continuación seguimos hablando de Juan Martínez Montañé. La sobria obra propia del Renacimiento, aunque aportando rasgos barrocos, es el estilo del llamado Dios de la Madera. Montañé nació un 16 de marzo de 1568 en Alcalá la Real, provincia de Jaén pero falleció un 18 de junio de 1649 en Sevilla, con la edad de 81 años. Se le puede considerar el máximo exponente de la escuela sevillana, aunque su formación la tuvo en Granada y tuvo como maestro a Pablo de Rojas. La vida de Martínez Montañé fue una vida ordenada, religiosa, con profundo conocimiento de la Biblia y de textos de los místicos españoles. Por su personalidad en la vida y en consonancia con su religiosidad, tuvo varios hijos en órdenes religiosas. Entre sus obras y como tema más tratado se encuentran las figuras de Cristo crucificado, recibiendo más de una docena de encargos. Destaca entre ellos el Cristo de la Clemencia de la Catedral de Sevilla, obra cumbre de Montañés, obra conocida por el Cristo de los Cálices. También iconográficamente talló varios niños Jesús, consiguiendo una versión imitada numerosas veces y que se encuentra en la iglesia del Sagrario de Sevilla tallado en 1606. Su primera obra que se conserva es la majestuosa imagen de San Cristóbal con el niño Jesús que actualmente reside en la iglesia del Salvador de Sevilla, midiendo 2 metros veinte. Ya en el 1609 comienza uno de sus trabajos más destacados, el retablo de la iglesia del convento de San Isidoro del Campo, en Santiponce, constituye una obra maestra. Obra donde su alumno Juan de Mesa participó y concluyéndose cuatro años más tarde, ya en el 1613. Posteriormente, en el 1615, y quizás su obra más conocida, Juan Martínez Montañés talló a nuestro Padre Jesús de la Pasión, perteneciente a la Hermandad de Pasión ubicada en la Colegiata del Divino Salvador de Sevilla. De estilo manierista de 1.90, como digo, es considerada una de las grandes obras maestras de la escultura española. Se dijo una vez al contemplarlo, le noto un defecto, a lo que concluyó rotundo, le falta respirar. Ya a continuación, ya toca escuchar buena música, os dejo con la marcha costalero, ya toca dedicársela a todos los costaleros, que disfrutéis. Y va por ustedes. la marcha costalero nos vamos a referir ahora a las 27 ediciones que lleva ya la tertulia cofrade del estandarte publicando la revista anual de la semana santa de la puebla de cazalla se puede decir ya que es una de las principales revistas cofrades de la provincia donde aquellos jóvenes hicieron surgir la idea. Jóvenes cofrades que con su tesón y trabajo han llegado a convertir a esta revista en una agenda literaria cofrade sin lugar a dudas. Destaquemos que en el 25 aniversario el cardenal Amigo Vallejo redactó al principio de la revista lo primero, la cruz donde nos enseña que la cruz no es sólo un símbolo, sino el camino a seguir. Revista que dedica parte de ella a los sentimientos de nuestros mayores, a los jóvenes cofrades, a la historia, a los recuerdos de cualquier cofrade morisco, a la literatura de Semana Santa, revista que aparte edita su cartel de Semana Santa, Revista que contiene entrevistas a personas que nunca nos debemos olvidar de ellas. Revista que con un simple mirada te das cuenta la labor tan importante que ejerce. Muchas gracias por tantos años ya de apoyo cofrade, cultural, literario y como no fotográfico. En definitiva, ya es un ejemplo a seguir. Dejamos la puebla de Cazalla y nos dirigimos hacia Sevilla, pero no para ir a la capital, sino que a tan solo veinte minutos llegamos a el Aral, pueblo cuna de música cofrade. Llegamos a Aral, lugar de camino donde parar a descansar, es también una ciudad donde su Semana Santa es de gran valor en todos los sentidos. Este pueblo perteneció a la Orden de Calatrava, pueblo eminentemente agrícola y donde hay varias bandas de música. Es llamadero de atención que en la mayoría de ciudades primero se crea la banda municipal y después las demás. Pero en Aral es todo lo contrario. Primero fueron las demás y por último la municipal. La banda municipal de Aral es conocida en Sevilla gracias al acompañamiento a la Virgen de las Lágrimas de la Hermandad de la Saltación el Jueves Santo. La iniciativa se puso en marcha en 1996 pero vio la luz definitivamente en el 2000. Formación musical que se mantiene constante en su crecimiento con unos retos importantes. La trayectoria que atesora es inmensa después de cumplir sus primeros 20 años. Acompaña a la Hermandad de la Paz y Esperanza de Córdoba el Miércoles Santo, a la Santísima Virgen de las Lágrimas, la Niña de San Juan, el Domingo de Ramo, y a la Santísima Virgen del Amor Doloroso, de la Archicofradía de Pasión, el Lunes Santo, Amba de Málaga. El martes viaja hasta el pueblo cordobés de Montilla para acompañar a la Hermandad de la Humildad. Como dije anteriormente en Sevilla, el Jueves Santo, a la Hermandad de la Saltación, y ya en su pueblo, en la madrugada, a nuestro Padre Jesús Nazareno, y el Viernes Santo por la tarde, a la Hermandad del Santo Entierro. En definitiva, la banda municipal de Aral va cada vez a más, y desde toda la Semana Santa nos alegramos de esto. Y... Desde la ciudad del Verdeo nos venimos a Éxija para comentar a la iglesia de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, la Gemela. Estos comentarios lo hará la primera incorporación de este podcast, lo hará mi compañera y esposa Rosario Sánchez, que disfrutéis con sus comentarios y más adelante seguimos.
1: Buenas noches, amigos y amigas. Soy Rosario Sánchez Delgado, la mujer de Antonio Macho, autor de este podcast Toda la Semana Santa. Como sabe mi marido, que a mí me gusta mucho la Semana Santa, la iglesia, los santos, la música de Semana Santa y todo, pues me ha pedido una pequeña colaboración en su podcast. Y hoy va a ser el primer día que lo haga. Hablaré sobre la Iglesia de la Inmaculada Concesión de Nuestra Señora, popularmente llamada Nesija, la Gemela. Así que hoy nos vamos a la calle Mayor de Esija para comentaros un poco la Iglesia de la Inmaculada Concesión de Nuestra Señora. Precisamente... La torre es lo único que se conserva del antiguo convento de los mercedarios descalzos del siglo XVII. Subastado y adjudicado a un particular en 1942 y donado inmediatamente al ayuntamiento. En ruina fue demolido. En él se construyó un colegio, del cual guardo un recuerdo de mi niñez, allá por el año 1900, 1968, que tendría yo más o menos alrededor de 4 o 5 años, porque me acuerdo que estando en ese colegio, nos daban cuando salíamos a recreo, leche, bien en polvo, que se llamaba la leche de los americanos, que a mí me encantaba esta leche en polvo, se agarraba un poquillo la garganta como cogieran mucho, pero me gustaba, o también nos daban la leche en botella, que nos la repartían en el recreo un vaso a cada niño y te lo tenías que tomar a la fuerza porque era bueno por el calcio y la vitamina, la vitamina D que decía que estaba, estábamos falta de ella. Yo me tomaba dos, porque me tomaba el mío y el de mi hermana, que mi hermana la tenía aborrecida y no le gustaba, para que no le, llegara, no le chillara a la señorita, pues ella me lo daba a mí y yo corriendo, me tomaba el mío y corriendo el de ella. Y así que todos los días yo me tomaba dos vasos de leche. Y esto es lo que yo recuerdo del colegio de las gemelas. Sin embargo, por la caída de un rayo sobre una de las torres a finales de los 70 del siglo XX, este colegio se cerró. Y nos pasaron ya a un colegio que había por los descansos. En 1990 se firmó en Sevilla un protocolo para su restauración. Pero en el 2014 volvió a caer un rayo en una de las torres, provocando el agravamiento del mal estado de las torres. Aclarando todo lo anterior, podemos decir que las gemelas son propiedad del ayuntamiento. Que desde que se firmó el protocolo en 1990 hasta 2014, no se ha hecho absolutamente nada para que al menos las torres no se caigan a trozos. Es verdad que en el rayo que cayó en el 2014 se restauró para que no se cayera más. Pero una pequeña intervención, pero está en abandono. En definitiva, hace más de 30 años que se tuvo que haber empezado su restauración de esta preciosa iglesia que en su día fue. Hoy desde luego está ruina, lo único como he dicho, Solo están las dos torres muy deterioradas. Pero que es una lástima que no se construya un edificio tan emblemático en Esijas como son las gemelas. Curiosamente, en esta calle también está el convento de Santa Inés, ambas en la lista roja del patrimonio. Una verdadera lástima. Increíble la dejadez por la historia, por la cultura, por el patrimonio escultórico, etcétera. Increíble, porque en otros sitios se restauran lo, la iglesia y los conventos y pueden servir pues, de un museo sacro, con tanta valor como tienen. Pero, en fin, no creo que vuelva a ser convento, pero... Toda la fachada, como las torres, deberían de ser un lugar destinado a cualquier tema importante y que no tienen sede, como he dicho. Pues es verdad que se podía hacer o es una sede para cualquier, por ejemplo, una sede para, por ejemplo, los amigos de Ecija, que es una labor tan importantísima que hacen en Ecija por el patrimonio, que si no fuera por esta... Por, eh, por estos amigos, pues más de una cosa no, no se defendería, porque son los únicos que se mueven un poquito por defender nuestro patrimonio y nuestra cultura, tan grande que hay en hija y tan poco explotada y desconocida por muchas personas todavía. Es una lástima. Si tenéis un, un ratito libre, visitad hija cuando se pueda, se pueda, porque es una maravilla. Desde toda la Semana Santa hacemos un llamamiento para que la sociedad sijana pues, eh, se mentalice y defienda sus monumentos, aunque está difícil. Porque solo la asociación, a mí me decía, como digo, es la única que se, que se moviliza al respecto. Se necesita la, la colaboración de todos. Todos debemos de colaborar en nuestro patrimonio, para protegerlo y promulgarlo. Porque es una verdadera joya todo lo que tenemos en hija Y no le damos el valor. Vamos por ahí de viaje, y qué bonito esto, qué bonito lo otro. Y vemos que es verdad que es bonito porque hay que viajar y ver otros pueblos. Pero que en Esija es que en un día no te da tiempo de ver tantas maravillas como hay Así que que venís a hija cuando podáis. Y si es en Semana Santa, mucho mejor, porque todos los días hay pasos de Semana Santa. Y son una verdadera joya. En fin, vamos a viajar un poquito. Y ahora mi marido se va a ir a la tacita de plata. Y va a comenzar quizá una Semana Santa de Cádiz, desconocida por mucho, pero que también deberíamos de conocerla y es muy valiosa, como toda Andalucía. Así que mi, amigo, mi marido seguirá con la Semana Santa de Cali. Buenas noches y nos veremos en el próximo podcast, la incorporación nueva mía. ¿Vale? Bueno, amigos, besito.
0: Después de haber escuchado a Rosario. Hablar del triste y lamentable estado en que se encuentran las gemelas. Llegamos a la ciudad más antigua de Occidente. Llegamos a un importante patrimonio histórico. Llegamos a la ciudad donde se instauró la primera constitución española. Cádiz tiene como patrón a San Servando y Germán y como patrona a la Virgen del Rosario. De Cádiz se pueden destacar muchas cosas, sus playas, sus barrios típicos, su historia, su patrimonio monumental y por supuesto su carnaval. Pero la Semana Santa gaditana puede destacarse al igual que los puntos anteriores, muy solapada por el carnaval pero que os invito a conocerla y os sorprenderéis. En concreto desfilan hasta 30 cofradías, lo que nos da una ligera idea de la importancia de la Semana Santa en Cádiz. Hoy en concreto nos centraremos en el Miércoles Santo, en la Hermandad de la Sentencia, los estudiantes, fundada en 1939 por estudiantes de la Universidad de Cádiz. Tiene su sede en la parroquia Nuestra Señora de la Merced. Realiza su primera salida procesional dos años después, en el 1941. Desde ese año, la imagen de nuestro padre Jesús de la sentencia recorre las calles gaditanas, pero fue realizada a finales del siglo XV, de autor anónimo, de estatura mediana y llevando pelo natural. En cambio, la imagen de Nuestra Señora del Buen Fin es obra del imaginero gaditano don Miguel Lainez Capote, de 1950, y restaurada por Juan Manuel Miñarro en 1997. El nazareno puede tratarse de la imagen procesional más antigua que se conserva en Cádiz, conformando el misterio las tallas de Pilato, Claudia Prócula, un esclavo negro, el lector de la sentencia y un romano. Todas obras de Francisco Buiza en 1961. Los penitentes visten túnicas de color crema con fajín rojo, capa negra y antifaz morado en el Cristo y rojos en la Virgen. Esta hermandad tiene anualmente un triduo durante la primera semana de la cuaresma, así como otro en honor a la Virgen el día de la festividad de la Inmaculada. La venerable Mercedaria y la Saliana Cofradía de Penitencia de nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima del Buen Fin constituye una hermandad popular para la juventud y está consiguiendo un gran auge. Terminamos felicitando a esta cofradía por la compra de un local en la misma plaza de la Merced, para instalar su casa de hermandad, ya que guardaban los pasos y enceres en una nave en el puerto. Como vemos, la ciudad de Cádiz tiene una Semana Santa en crecimiento, lo que me supongo que todo nos alegra. Antes de venirnos a la provincia de Sevilla, comentaremos un poco la figura de San Silvestre, no la popular carrera, sino a Silvestre primero. Unos segundos y volvemos. Silvestre I, curiosamente, fue el papa número 33, con lo que significa este número para los cristianos. Concretamente, lo fue desde el año 314 al 335, periodo de la historia de la iglesia muy importante, ya que transcurrió durante el imperio de Constantino, siendo el primer emperador cristiano. Por lo tanto, el cristianismo dejó de ser perseguido. Como vemos, Silvestre I coincidió en una época muy importante. Sin embargo, no fue un papa a destacar por sus acciones personales. El imperio romano, como sabemos, también había sometido a gran parte del norte de África. Lo que hoy en día es Argelia, Túnez, etc. Pues se convirtieron al cristianismo Pero no por convicción, no Sino que ser cristiano en el norte de África Significaba estar en contra del emperador Ahí nació el donatismo Que promulgaba que solo los sacerdotes con vida intachable Podían administrar el sacramento Estaba alterada la iglesia Llegándose al concilio de Arlés y que Silvestre I no asistió. Concilio que fue muy importante, ya que se tomaron decisiones referentes al bautismo, a la comunión, pero sobre todo a la fijación de la fecha de la Pascua. En fin, dejamos a San Silvestre y nos vamos a Daleitar. Escuchando una obra maestra. Os dejo con siempre la esperanza. Que disfrutéis. Silvestre, que como todos sabemos su Santoral se celebra el 31 de diciembre, último día del año, nos venimos al pueblo donde veneran a la Virgen de Consolación, nos venimos a una de las cunas del flamenco, nos venimos al pueblo del imaginero Ruiz Gijón, nos venimos a Utrera de José Antonio Reyes y de los hermanos Álvarez Quintero. Nos adentraremos en sus calles para disfrutar de su Semana Santa y allá vamos. En el Santuario de Nuestra Señora de Consolación, el pasado 29 de noviembre, tomó posesión la nueva Junta Superior del Consejo de Hermandades y Cofradías de Utrera. Este consejo ha ratificado para la Semana Santa 2021 a los pregoneros y cartelistas aprobándose por unanimidad. Por lo tanto, don Joaquín Curado Moliní será el pregonero de la Semana Santa y como cartelista a don José Antonio San Martín Ledesma. Utrera y su Semana Santa están declaradas de interés turístico nacional, desfilando hasta quince cofradías, pero que de ellas solo existen dos hermandades, dado que tres procesionan dos días. Cambian el paso de misterio, cambian el palio y cambian el vestido de la Virgen. Curioso, ¿verdad? Utrera puede presumir de Semana Santa. Como no podía ser de otra manera, la primera hermandad surgida fue la de la Veracruz, nacida en el siglo XV. Hermandades de la Veracruz que se fundan a imitación de la primera de este título, como la de Toledo. Hoy no nos referiremos a la Veracruz, Hoy, como estamos en tiempo de aceituna, hablaremos de la hermandad de los aceituneros. Tiene su sede canónica en la parroquia de Santa María de la Mesa. Los aceituneros tienen unos mil hermanos, procesionando unos seiscientos nazarenos que visten túnica y antifaz blanco y cíngulo verde. Todos los miércoles santo a las siete de la tarde, la ilustre hermandad de nuestro Padre Jesús atado a la columna María Santísima de la Paz y San Pedro Príncipe de los Apóstoles hace su estación de penitencia. Pero todo empezó en 1959, cuando un grupo de jóvenes que trabajaban en los almacenes de aceituna que existían en Utrera, se les ocurrió la idea de fundar una hermandad de penitencia. El 2 de febrero de 1960, al año siguiente, se aprobaron las primeras reglas. Y el párroco de Santa María de la Mesa les cedió la valiosa imagen de nuestro Padre Jesús atado a la columna y el busto de una dolorosa que también se encontraba en la iglesia ambas sin cultos. Ya el miércoles santo de ese año se efectuó su primer desfile profesional. Solo con el paso de Cristo y ya al año siguiente, en 1961, María Santísima de la Paz pudo hacer estación de penitencia. Talla de la Virgen que fue sustituida por otra Obra de Manuel Ramos Corona en 1987. También merece que os comente la adquisición de una casa hermandad a principios de los noventa. En los últimos años la hermandad de los aceituneros ha aumentado el número de hermanos y de nazarenos hasta convertirse en la más numerosa de Utrera. Dejamos ya a la joven pero numerosa hermandad de los aceituneros para salir de Utrera con dirección a El Aral, para allí coger la autovía Sevilla-Málaga y coger esa dirección, Málaga. A media hora llegamos a Osuna donde otra magnífica Semana Santa nos espera. Unos segundos y volvemos. Llegamos al pueblo de San Arcadio y la Virgen de Consolación, sus patrones. Curiosamente, la patrona es la misma que Nutrera, la anterior visita. Urso tiene una historia muy antigua. Refundada por los romanos y posteriormente durante la dominación musulmana se llamó Osona hasta la reconquista por Fernando III en 1239, y entregada a la Orden de Calatrava. Orden que posteriormente la cedieron a Pedro Tellez de Girón, y cuyos descendientes recibieron el título de Duques de Osuna. Pero Osuna conoce su esplendor en el siglo XVI con la figura de Juan Tellez Girón, creando el mayor y más deslumbrante conjunto monumental del Renacimiento sevillano, con la construcción de trece iglesias, un hospital, la universidad, la colegiata y el sepulcro ducal. ¿Quién tuviera un duque así, verdad? La Semana Santa de Osuna fue declarada de interés turístico regional en 1999, la Semana Santa de Osuna, por medio de la Hermandad de la Veracruz, organiza el ya conocido concurso de saetas Carmen Torres. Se publican dos carteles, uno del Consejo y otro del Ayuntamiento. La Semana Santa de Osuna tiene una peculiar forma de llevar los pasos, ya que son portados a hombro y no con el costal, como es tradicional en el resto de la provincia, aunque parece que lentamente van cambiando porque ya son tres las hermandades que llevan a costal sus imágenes, como son la Veracruz, la Humildad y el Santo Entierro. Son once las hermandades que realizan su salida profesional, hermandades que poseen, una imaginería muy importante de autores como Juan de Mesa, Vicente de Tena o José de Mora. De entre las once hermandades, la decana entra en escena el Marte Santo, la Veracruz, Señera de la Villa Ducardi. Desde la iglesia de San Agustín, a las ocho y media de la tarde, la más antigua de las hermandades hace su recorrido procesional. Fundada en el 1545, reorganizada en 1894, y entre cantes de saeta comienza el cortejo. El primero de los tres pasos lo preside nuestro padre Jesús Cautivo, del malagueño Fernando Ortiz, Tallado en 1765. Le precede el Santísimo Cristo de la Veracruz, obra anónima del siglo XVI y que procesiona en el único paso de estilo medieval en la Semana Santa de Osuna. Por último, el paso de Nuestra Señora de la Esperanza, acompañada de San Juan Evangelista, ambas imágenes del imaginero valenciano Vicente Tena, de 1901. El recorrido de esta hermandad tiene algunas singularidades, como el tramo de hacheros que escoltan al Cristo de la Veracruz. Y así, la antigua y humilde hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo, Santo Cristo de la Veracruz y Nuestra Señora de la Esperanza, termina su estación con innumerables saetas. Y así nos despedimos de Osuna, hasta la próxima. Y así, a continuación, hablaremos de carteles. Y así, ya en el tramo final de este capítulo número 4, saldremos de nuevo de Andalucía para viajar a la ciudad de Astorga y León. Unos segundos y continuamos. Y aquí estamos con el tema de los carteles. Vamos a empezar en la tacita de plata... ...porque quiero volver a reseñar esta Semana Santa... ...donde está en pleno crecimiento, lo vuelvo a decir... ...y me gustaría... ...que la conocierais alguna vez. Eh, en Cádiz... ...será un gaditano... ...llamado Luis González Rey... ...el cartelista de la Semana Santa... ...Cádiz 2021. Dentro de la provincia... ...José Cabrera Lazo de la Vega... ...natural de Sevilla... ...ha sido designado cartelista del 25 aniversario de la reorganización de la Hermandad del Santo Entierro y María Santísima de la Soledad de Villamartín. Donde en cambio será José Carlos Naranjo, natural de Villamartín, quien realice el cartel Semana Santa Villamartín 2021. Seguimos en la provincia y nos vamos a Jerez donde eligen a un grafitero y tatuador como cartelista para la Semana Santa Jerez 2021, conocido como Paul, exponiendo en toda España. De la provincia de Cádiz nos venimos a Málaga, donde la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Ronda ha designado al sevillano Fernando Vaquero ...como cartelista de la Semana Santa Ronda 2021. Y en la capital, en Málaga, será Andrés Mérida... ...el que pintará el cartel de la Semana Santa Málaga 2021. Mérida, nacido en Algeciras en 1964... ...pero afincado en Málaga, es un pintor en plena madurez creativa. De la capital malagueña nos vamos a la capital granadina donde la Federación de Hermandades y Cofradía de la Capital ha designado a la pintora Doña Francisca Medina Sánchez como cartelista de la Semana Santa Granada 2021. Y de la capital nos vamos a Loja donde el artista Javier Aguilar ha sido designado como autor del cartel oficial de la Semana Santa, Loja 2021. Y del pueblo granadino de Loja nos vamos a la capital onubense, donde será Antonio Casamillana el encargado de realizar el cartel Semana Santa, Huelva 2021. De la capital onubense nos venimos a la provincia de Sevilla donde el Consejo de Hermandades de Alcalá de Guadaira ha decidido el encargo del cartel Semana Santa Alcalá de Guadaira 2021 al joven alcalareño Alberto Rubio Sánchez. De Alcalá de Guadaira nos venimos a Osuna donde Rubén Terriza pintará el cartel de la Semana Santa Osuna 2021, natural de Puebla del Río, nacido en 1996 y estudiando el último curso en Bellas Artes en la Universidad de Sevilla. Para la Arjarafe, la Junta Directiva de la Asociación Cultural Lauretum designa al artista Seila Criado Caña, natural de Castilleja de la Cuesta, como cartelista de la Semana Santa al Jarafe 2021. Seguimos adelante, aunque andemos en tierras movedizas con la dichosa pandemia, y nos vamos a la capital armeriense, donde la agrupación de hermandades ha anunciado que el sevillano Antonio Díaz será el encargado en pintar el cartel de la Semana Santa Almería 2021. De la capital almeriense nos venimos a Baeza, en la provincia de Jaén, donde será el fotógrafo Juan García Cuevas, el designado como cartelista de la Semana Santa Baeza 2021. En la capital del Santo Reino será César Carcelén el cartelista Semana Santa Jaén 2021. También es fotógrafo como el cartelista de Baeza. Y terminamos con la agrupación de cofradía y hermandades de Puentegenil, Córdoba, donde decidió decir nada. ...a Jesús Berral Rejano, como autor del cartel Semana Santa Puente Genil 2021. Como habéis comprobado, hemos mmm, tocado un poco todas las provincias andaluzas... ...ya nos gustaría de haber ampliado un poco más el tema, pero por lo que se ve... ...está un poco parado el tema de los carteles... ...en fin... ...así que unos segundos y a continuación nos vamos a Astorga... ...a través de la Ruta de la Plata... ...en siete horas... ...llegamos a Astorga... ...en la provincia de León... ...tampoco es tanto, creo... Con una paradita en la mitad del camino, es un trayecto rápido. Astorga tiene una de las diócesis más antiguas de España, abarcando la mitad de la provincia y parte de las de Orense y Zamora. Antigua porque se tiene constancia de que en el concilio de Elvira que se celebró entre el 295 y el 314, donde participaron 37 obispos de la península y donde uno de ellos fue Desencio, obispo de León, que por aquel entonces formaba sede episcopal en unión con Astorga. La Semana Santa de Astorga está declarada de interés turístico nacional, componiéndose de ocho hermandades, pero que de ellas emanan hasta 40 pasos. Hoy, en concreto, nos referiremos a la cofradía de la Santa Veracruz y Confalón, donde ya en el año 1568 hay documentos que indican su existencia. Su hábito es de túnica y capucha morada con cíngulo amarillo, celebrando triduo el primer fin de semana de marzo. Ya el domingo de Ramos, esta cofradía organiza a las 10 de la noche el traslado procesional de Jesús atado a la columna, comenzando el cortejo en la cercana pedernía de Piedralba, con el ejercicio del Via crucis, señalando las estaciones con hogueras durante el trayecto hasta la capilla de la Veracruz, en Astorga. Tiene que ser espectacular. Esta hermandad sigue aportando procesiones y ya el Viernes Santo en la madrugada a las dos de la mañana tiene la silente procesión penitencial del enclavamiento, donde se porta al Cristo yacente articulado con dirección a la capilla de San Esteban para el acto del enclavamiento. Ya a las seis y media de la tarde se produce la solemne e inmemorial procesión del santo entierro. A las siete y media se produce el acto del desenclavo al llegar a la plaza Eduardo de Castro, donde se prosigue la procesión y ya finalizar la misma recuperando la tradicional vela de una. Esta hermandad termina el domingo de resurrección a las 11.15, con la jubilosa procesión del resucitado. Como curiosidad, el máximo mandatario de una cofradía no es llamado hermano mayor o hermana mayor, sino juez o jueza. Esta hermandad conserva en un relicario un pedazo del santo madero. Y con este comentario... Tan interesante, nos despedimos de Astorga. Ahora nos centraremos en la Orden de San Agustín, los agustinos. Uno segundo y volvemos. Orden mendicante, establecida en el 1244 y tercera orden después de los franciscanos y dominicos en iniciarse. Los agustinos tienen el privilegio desde 1352 mediante Juan XXII, que decretó que el sacristán del palacio apostólico debería siempre ser un miembro de la orden, cuyas tareas además incluían ser guardián del sagrario, confesor del papa y su bibliotecario. La orden de San Agustín es una orden de fraternidad apostólica. Se trata de una fraternidad porque todos los hermanos que la integran son iguales, no existiendo ningún tipo de título y situaciones sociales. Con la fundación de la orden, de inmediato, junto con los frailes, se erigieron también los conventos de hermanas. Desde el inicio, las religiosas han producido grandes mujeres entre las que se conocen a Clara de Montefalco, a Rita de Casia, entre otras. Actualmente cuentan con alrededor de 3000 religiosos distribuidos en 50 países con 435 parroquias a su cargo. San Agustín como sabemos, es doctor y padre de la iglesia. Bien, ya conocemos un poco a la orden de los Agustinos y con ello vamos a irnos a las noticias. Unos segundos y volvemos. Empezamos las noticias en Sevilla donde mañana 18 de diciembre estarán todas las esperanzas expuestas en vez a mano, como la esperanza del confalón de Écija, la esperanza de la Veracruz de Osuna, la esperanza de Triana, la esperanza Macarena, etc. Que la Virgen os dé a todos salud y esperanza la Feria de Sevilla suspendida y la Semana Santa casi seguro también. Los Javieres de Sevilla firman con Paquili la realización de un nuevo palio para la Virgen de Gracia y Amparo. Un estudio forense del escultor Miñarro apunta que la Macarena es de Juan de Mesa. La Hermandad de la SED organiza una campaña solidaria para los niños de San Juan de Dios. La lanzada protagonizará el círculo de pasión en el mercantil. Manuel Sánchez, canónico de la Catedral, será meditador del Cristo de la Caridad en Santa Marta. Y de Sevilla nos vamos a Málaga, donde hasta 20 cofradías se suman a la segunda gran recogida de alimentos. El Santo Cristo de la Salud presidirá el Via Crucis Oficial del 2021 en Málaga. Y López Sandoval gana el concurso de marcha centenario de la Agrupación de Cofradías de Málaga. De Málaga nos vamos a Granada, donde una dolorosa presidirá el via Crucis de las cofradías de Granada. Malestar en las cofradías de Granada tras el recorte de la subvención municipal. Las cofradías de Granada destinan 25.000 euros y 12.000 elementos de protección a la lucha contra el COVID. Nos vamos a Córdoba, donde los cinco municipios cordobeses de Caminos de Pasión, invitados a un congreso sobre la Semana Santa en Europa. El imaginero cordobés Rafael Gata culmina una dolorosa paratarifa, pero que en esta ocasión irá destinada a una colección particular. Nos vamos a Jaén. Donde la Junta de Gobierno de la Hermandad del Abuelo ha decidido que no se podrá besar el pie a la imagen. Deja en Cádiz, donde la Fundación Cajasol organiza una jornada para analizar el impacto del coronavirus en las cofradías. El Cristo de la Piedad presidirá el Via Crucis de la Cuaresma 2021. Nos vamos a Almería, donde José Antonio Sánchez coge la riendas de la hermandad del Nazareno de Berja. Y por último, nos vamos a Huelva, donde el Cristo de la Providencia presidirá el Via Cruci del Consejo de Hermandades. Uno segundo y volvemos. Bueno. Vamos a ir terminando. Solo faltan ocho días para Navidad, sesenta y dos para el miércoles de ceniza y ciento un días para el domingo de Ramos. Esperanza de que no nos falte el ánimo. Esperanza de que no nos falte el coraje ante la mentira. Esperanza de que siempre haya justicia. Esperanza de que no haya familias pasando hambre. Esperanza de que no nos falte alegría a ninguno de vosotros. Esperanza ante la vanidad de la vida. Esperanza en que la gente solo haga cosas buenas. La esperanza nunca nos debe faltar. Muchísimas felicidades a todas las esperanzas porque vuestro día es mañana 18 de diciembre. Llegamos al final del capítulo cuarto, que será el último del año. Año nuevo que le traerá un hermano a este podcast de Semana Santa. Un hermano que se llamará Fútbol Total. Y sin más... Rosario y un servidor, os deseamos una feliz fiesta y un próspero año nuevo 2021. Y recuerden, todo lo que escuchamos son opiniones, no hechos. Os dejo con otra maravilla musical como es Esperanza. Muy buenas noches, hasta pronto, que disfrutéis.